0: 耳朵里的博物馆之诗词里的古都中国，和小明妈妈读古诗、看古都、神游大江南北。诗词里的古都中国，凤凰台上凤凰游。亲爱的小朋友、大朋友们，大家好！这里是耳朵里的博物馆，我是小明妈妈好好。欢迎收听《诗词里的古都中国》。今天的故事啊，和一位大家都非常熟悉的大诗人相关，他就是李白。这个故事发生在唐玄宗天宝五年，也就是公元四七六年。四十五岁的大诗人李白，已经在长安城里当了三年的官了。这个官啊，说大不大，说小也不小，是一个。每天陪着皇帝游玩，整日里写诗的翰林待诏，这对于一心想要用自己的才识和学问为大唐建功立业的李白来说，实在是太委屈了。他对于这个沉溺于声色犬马之中的朝廷，渐渐地感到了心灰意冷。而这个时候，再加上有小人排挤，很快，李白就被唐玄宗赏,赏赐了一笔丰厚的钱财，然后。把他赶回了家，风风光光地离开，灰头土脸的回家，这让李白很难受。因此，他没有选择立即回家，而是先去了其他地方游玩了一圈其中就有我们今天讲到的古都南京城。李白到达南京之后，这儿的青山绿水深深地吸引了他。在唐朝的时候啊，南京被称为金陵。李白在金陵写下了六首诗，每一首都是经典。其中最有名的一首，应当属他了，《登金陵凤凰台》。凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。蜈蚣花草埋幽径，近代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。话说，在南北朝的时候啊，关于金陵有一个动人的传说。在离金陵不远的地方，有一座山，曾经飞过来三只凤凰。当时的人将这个事情当作祥瑞的预兆，因此把这座山称为凤凰山。在凤凰山上还修建了一个凤凰台。这首诗的意思就是说，如今凤凰山上的凤凰已经不见了，只剩下凤凰台下的长江滚滚向东流，就像是前朝的繁华记忆都已经随着时光的流逝而消散了。繁盛一时的吴国宫殿，此时被野花野草占据。那些前朝的达官显贵们，也都已经去世了，只剩下了一个小小的坟丘。你看，远处的这座护国山，一半被云雾遮住，落在了我们看不见的地方。长江中的白鹭洲将长江分作了两半。因为浮云总是会将自己的双目遮住，让我们看不见远处的长安。让我感到深深的忧虑。我们再结合一下李白当时的处境，我们完全可以感受到这首诗的意境。好了，读罢这首诗，让我们再来认识认识南京城。南京是现在的江苏省的省会，这座城市的历史啊十分的悠久，有超过了两千五百年的建城史和近五百年的建都史。早在春秋战国的时候。吴国就已经在南京设立都城了，之后三国、东晋、南北朝时期、宋齐梁陈四个朝代都定都在这个地方，所以呢，在唐朝的时候有六朝古都的称号。南京城的风景啊是十分的动人的，除了在李白笔下的凤凰山、护国山、长江白鹭洲这些以外，还有玄武湖。紫金山、牛首山、秦淮河等等绝美的风景，让前来的诗人们留下了一首又一首动人的诗歌。但是和其他城市不同，在唐朝时的南京是一座有着特殊意义的城市。打个比方说吧，就像一提到唐朝的时候，人们就会想到长安；一提到清朝，人们又会想到北京是一样的。当时的人们一提到六朝。就会想到南京，和我们前几期了解到的包容万千的唐朝不一样。南朝是一个奢华飘逸、秀丽温婉的时代，但是随着时代被推翻，南朝都城南京里的那些奢靡的宫殿、繁华的街道都被烧毁一空了。直到唐朝的时候啊，因为没有人进行修缮，这里呈现出了一片破败的样子。这样强烈的反差带给敏感的诗人们是一种浓浓的忧愁，他们缅怀南京城里的繁华，痛惜现在南京城里的凄惨，也忧虑有一天长安城会不会也遭遇同样的事情。因此，大诗人刘禹锡写下了“山为故国周遭在，潮打空城寂寞回”。大诗人王安石也写下了这样的诗句：“六朝旧事随流水，但寒烟衰草凝碧。”这样的句子。而李白在《凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流》中，也表达的是缅怀前朝的含义。这些诗歌在古代还有一个固定的名称，叫做“怀古诗”。所以啊，小朋友们，你们如果要去南京的话，不如去找找南京城中的六朝遗址。站在这些遗址面前，我们再缓缓的吟出李白的这首著名的《金陵怀古诗》诗，你可能会更懂得李白所写的这首诗的意境。《登金陵凤凰台》，唐，李白。凤凰台上。凤凰游，凤去台空江自流。蜈蚣花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。好了，亲爱的小朋友和大朋友们，今天的内容就到这里结束了。我们下次不见不散哦。